0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich spreche ja immer mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität Hamburg, darüber einmal die Woche über Themen, Herr Lenzen, die Wissenschaft wie Journalismus gleichermaßen betreffen. Und heute sind wir wieder bei einem Thema, das uns wirklich gleichermaßen betrifft, ähm, nämlich die Frage, wie impfen wir eigentlich die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten? Ich kann Ihnen das sagen beim Abendblatt. Wir haben das tatsächlich fast in einer Woche geschafft, alle die zu impfen, die geimpft werden sollten und nicht geimpft waren. Ich stelle mir das bei der Uni Hamburg einen Tick schwerer vor. Wie ist da, die haben Sie überhaupt einen Überblick, wie viele Ihrer Mitarbeiter schon geimpft sind? Zu den Studierenden kommen wir dann danach.
1: Also erstmal Glückwunsch dazu, denn das ist sicher eine gute Aktion gewesen. Wir haben das für die Beschäftigten zusammen mit dem Klinikum ja auch in Gang gebracht. Und im letzten Augenblick, alles war vorbereitet, die Termine waren vergeben und so weiter, teilte uns ja die Sozialbehörde mit dass es keinen Impfstoff gäbe, das hätten sie auch nie versprochen, aber äh, wenige Stunden später waren dann plötzlich 52.000 Dosen da, aber dann waren die Termine alle abgesagt und das war ein einziges Desaster. Das hat uns sehr geärgert und auch traurig gemacht, weil die Menschen völlig verunsichert waren. Deswegen bin ich, was die Zukunft angeht, mit solchen Aktionen vorsichtig. Jedenfalls kann man dafür dann nicht äh, versuchen, die Verantwortung zu übernehmen. Umgekehrt ist es aber so dass die größte Einheit von Menschen an der Universität ja Studierende sind. Und auf die haben wir natürlich weniger Einfluss, was das Bereitstellen von solchen Terminen und von Vakzinen und so weiter betrifft. Gleichwohl ist es so, dass das RKI dringend empfiehlt, dass diese sehr, sehr große Gruppe der Studierenden, das sind ja zwei Millionen, ein Angebot bekommen, was niedrigschwellig ist. Also zum Beispiel könnte man sich vorstellen, dass man vor den Hörsälen ähm, das Angebot macht ähm, und sagt, hier ist eine große Vorlesung, Einführung der Strafrecht, 500 Zuhörer, wer möchte, kann sich kurz vorher impfen lassen. Dann ist das auch schon mal erledigt. In den USA ist das ja sehr viel niedrigschwelliger gemacht worden. Da müssen das auch keine Ärzte machen. Aber selbst wenn man da hierbei bleibt, dass Ärzte das tun müssen, Klammer auf, jeder Diabetiker spritzt sich selber, Klammer zu, ist so, dass man das hinkriegen kann. Und das müssen wir. Das Risiko, dass wir am Ende des Sommers einfach zu wenig Geimpfte haben, um dann nicht vermeiden zu können, dass wir im Winter wieder in neue Lockdowns zu kommen, ist viel zu groß. Also mit anderen Worten, ich bin sehr dafür, ein solches Angebot zu machen. Und das gilt natürlich aber auch für andere große Bevölkerungsgruppen, die durch gemeinsame Merkmale gekennzeichnet sind, zum Beispiel Schülerinnen und Schüler. Oder eben auch andere Gruppen. In Betrieben wird es ja gemacht, Sie haben gerade das Beispiel geboten. Hier haben wir noch viel offen. Das Thema Verfügbarkeit von Impfstoffen scheint spätestens im August überhaupt kein Thema mehr zu sein. Ist ja jetzt im Grunde auch keins mehr. Also es gibt eigentlich keine vernünftigen Hindernisse, uns ein Stück nach vorne zu bringen.
0: Haben Sie denn irgendwie eine Ahnung, wie viele Ihrer ja 40.000 Studierenden schon geimpft sind?
1: Nein, das können wir nicht und dürfen wir auch nicht erheben. Also theoretisch könnte man ja danach fragen, aber das wäre dann äh, wenig zuverlässig. Nein, wissen wir nicht. Äh, viele Menschen, äh, die bei uns studieren, sind äh, im laufenden Semester ja auch gar nicht nach Hamburg gekommen, sondern gleich dort geblieben, woher sie kommen und äh, bei ihren Eltern oder sonst wo wohnhaft. Dass sie dann dort womöglich Angebote wahrgenommen haben an ihrem Heimatort. Das können wir nicht checken. Wir können es wohl checken für die Beschäftigten. Das ist weitgehend inzwischen so, dass also geschätzt 60 bis 70 Prozent geimpft sein dürften. Jedenfalls kann man das ablesen an den Meldungen zu den Impfungen, die wir seinerzeit bekommen
0: hatten. Man müsste jetzt aber, was die Studierenden anbelangt, doch eigentlich jetzt anfangen. Ne? Jetzt müsste es mobile Teams ja. geben. Ich verstehe gar nicht, an der Uni Hamburg in, in, in viel kleineren Einheiten wie, wie Krankenhäusern gibt es längst Impfzentren. Es wäre doch total sinnvoll, wenn Sie ein eigenes Impfzentrum hätten.
1: Ja, das wäre großartig. Das könnte man so organisieren. Ähm, äh, es ist äh, nur so, dass wir es leider nicht selber organisieren können. Die Uni verfügt ja jetzt über, auch über keine Ärzte, sondern das ist ja betriebsärztliches Geschehen. Hier ist die Stadt gefragt. In einigen anderen Bundesländern ist das ja längst in Gang gekommen. Also Berlin zum Beispiel hat die Stadt das ausgelöst. Ich habe gerade heute noch mit einem meiner Kollegen in Berlin telefoniert, der das bestätigt hat, dass die Berliner Universitäten tatsächlich entweder ein eigenes Impfzentrum haben, wie die Freie Universität beispielsweise, oder einen Vertragsarzt oder mehrere Vertragsärzte, wo man bevorzugt hingehen kann mit dem Nachweis, dass man zum Beispiel an einer Technischen Universität in Berlin studiert. Das gibt es inzwischen an verschiedenen anderen Stellen, in Heidelberg, in Tübingen, in Konstanz und an anderen Orten. Das wächst auch die Zahl derjenigen, die das tun. Das Saarland hat so etwas komplett ins Auge gefasst. Greifswald, Erfurt, also quer durch die Republik. Und Bayern hat zumindest die Absicht erklärt, dass jetzt auch flächendeckend
0: anbieten zu wollen. Woran scheitert das in Hamburg? Wir haben jetzt gelernt, dass auch in Hamburg es im Moment mehr Termine gibt als äh, Menschen, die sich impfen lassen wollen. Das Angebot an Impfstoffen steigt noch. Das heißt, äh, wir haben gerade darüber berichtet, dass in, in, in einem Krankenhaus in Bergedorf äh, jede fünfte Dose weggeschmissen werden muss, weil die Leute sich nicht impfen lassen. Das heißt, es müsste doch jetzt ein leichtes sein, keine Ahnung, Impftage in den Messehallen nur für Studierende zu machen oder ein Teil dieser Impfstoffe auf die Uni umzulenken. Ich verstehe das gar nicht. Für uns war es gar nicht so schwer, die benötigten beim Abblatt die benötigten Impfstoffe innerhalb kürzester Zeit zu bekommen und wirklich die, die noch nicht geimpft waren, durchzuimpfen, wir haben sogar dann noch mit dem Impfstoff, der da war, sogar noch dann Angehörige geimpft. Und das ging relativ fix.
1: Ja, das ist eine Frage, die Sie mir nicht stellen können, sondern die natürlich den Behörden oder der Gesundheitsverwaltung gestellt werden muss. Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Wir sind zu allem bereit, das zu tun. Aber es ist ja nicht mal mehr so, dass es eine Impfpriorisierung gibt, die das verböte. Also eigentlich sind alle Kanäle dafür offen. Im Moment ist natürlich jetzt die Urlaubszeit durch die Schulferien Faktum. Und möglicherweise sind die potenziell sich impfen Wollenden nicht in der großen Zahl vorhanden, wie sie sein könnten. Aber, und jetzt sind wir im Bereich der Spekulation, ich spekuliere ein bisschen mal in Richtung, dass das Verunsicherungsmaß durch die ständig äh, sich ändernden Ankündigungen äh, relativ groß geworden ist. Ich will ein Beispiel sagen, in der vergangenen Woche wurden wir angehalten, seitens so unserer Behörde kundzutun, dass doch jetzt äh, die Improvisierung aufgehoben ist. Wir sollten allen Studenten schreiben, dass sie sich beim Impfzentrum melden können. Das haben wir auch gemacht. 104 Minuten später wurde das wieder aufgehoben. Und wurde gesagt, nee, jetzt brauchen wir doch den Impfstoff für die Kreuzimpfung, also sprich erst AstraZeneca und dann ein mRNA-Impfstoff. Sowas trägt natürlich nicht zur Vertrauensbildung bei.
0: Und es ist eine große Aufgabe, wenn wir davon ausgehen, dass wir wegen der Delta-Variante, von denen jetzt Hamburger Virologen sagen, dass sie 50 Prozent ansteckender ist als die Alpha-Variante und 100 Prozent ansteckender als der Wildtypus. Wenn wir vor, uns vorstellen, dass wir da eine Herdenimmunität von 80 Prozent brauchen, mindestens, umgerechnet auf die Uni, heißt es, es müssen 32.000 Studentinnen und Studenten, Vollständig geimpft sein zu Beginn des Wintersemesters. Sonst könnte man ja seriös Präsenzunterricht gar nicht anbieten, oder? Also Präsenzlehre, ja, müssen, nicht Unterricht, Entschuldigung.
1: Ja, Sie müssen im Grunde von einer höheren Zahl ausgehen, weil die 87 Prozent, so viel sind es wohl, wie Herr Wieler sagt, 87 Prozent müssen deutschlandweit geimpft sein. So. Das bedeutet, dass es wichtig ist, dass die besonders mobilen Gruppen und die jungen Leute gehören ja dazu, dass die möglicherweise zu einem höheren Prozentsatz geimpft sind, damit diejenigen, die dort zurückhaltender sind, kompensiert werden, rein zahlenmäßig kompensiert werden. Also insofern lohnt es sich auf jeden Fall, solche Grundgesamtheiten, wie das heißt, also die alle Studierenden, ins Auge zu fassen und das ihnen nahezulegen. Es wird natürlich wieder Menschen geben, die sagen, das sei ja ganz schrecklich, sowas zu erwarten oder auch nur vorzuschlagen.
0: Aber damit muss man halt leben. Was machen Sie mit diesen Menschen, die sagen, ich lasse mich nicht impfen, möchte aber trotzdem... In Präsenz studieren oder in Präsenz lehren, das kommt ja hinzu. Gut, im Zweifel wissen Sie es nicht, aber vielleicht wissen Sie es doch. Das ist ja dann äh, ein, 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 ein Risiko, dessen man sich bewusst, machen, äh, bewusst sein muss. Wir
1: werden doch äh, dahin äh, uns bewegen müssen, nicht nur in äh, Bildungseinrichtungen, sondern auch in allen anderen, wie das ja auch teilweise schon der Fall ist, dass man sagt, wer hier hinein will, muss und im Moment wird das immer als 3G-Regel behandelt, muss entweder geimpft, äh, genesen äh, oder getestet sein. Sonst kannst du dieses Gebäude nicht betreten oder kannst an diesem Konzert nicht teilnehmen oder an dieser Veranstaltung. Das ist das Mittel der Wahl. Ähm, das hilft vielleicht auch, äh, und da gibt es ja auch Experten, die in ähnliche Richtung argumentieren, auch psychologisch, ähm, da gibt es vielleicht dann auch den Effekt zu sagen, also diesen Vorteil möchte ich auf jeden Fall genießen. Und wir haben schon mal zu einem anderen Zeitpunkt Heider, darüber gesprochen, inwieweit es vielleicht dann auch so eine Art Statussymbol ist, geimpft zu sein. Aber gleichzeitig lesen wir jetzt so in den letzten fünf bis acht Tagen eigentlich von einer wachsenden Impfmüdigkeit. Das heißt, die Begeisterung, etwas machen zu können, was man sonst nicht machen kann, ist ja nicht zu wecken, weil das ja kaum der Fall ist. Es gibt ja keinen großen Gewinn, ich mir mehr testen lassen, dann muss mich impfen lassen, so werden viele sagen. Und insofern glaube ich, dass die vielleicht immer noch latent hier oder da vorhandene Auffassung, es dürfte keine Privilegien für Geimpfte geben, falsch ist, sondern man muss umgekehrt sagen, das gilt ja auch für ganz andere Lebensbereiche. Nicht jeder kann überall hingehen, sondern man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Manchmal braucht man zum Beispiel ein Abitur, um studieren zu können. Da kann man nicht einfach sagen, ich gehe da mal rein und möchte geprüft werden. Also mit anderen Worten, es ist natürlich nicht rechtswidrig, den Besuch von Gebäuden an Bedingungen zu knüpfen.
0: Heißt konkret, im Wintersemester wird es Einlasskontrollen in allen Gebäuden der Universität Hamburg oder überhaupt vor dem Betreten des Campus geben, weil anders kann man sonst ja nicht kann man sonst nicht gewährleisten.
1: Also wenn ein Wunder geschieht und ähm, die Pandemie auf einmal verschwindet, äh, dann natürlich nicht. Aber äh, nach jetzigem Stand müssen wir bei denen, die in Präsenz unterrichten werden, und nach jetzigem Stand wollen das ja vielleicht dann doch etliche tun, äh, müssen wir so eine äh, Erfassung der 3G-Regel ins Auge fassen. So. Ähm, denn sonst ist es äh, viel zu gefährlich. Es genügt natürlich nicht einfach nur mit Mundschutz rumzulaufen. Ähm, und ähm, dann äh, haben Sie ja noch das zusätzliche Thema der Abstandsgewährung. Die Abstandsregel ist auch nicht aufgehoben. Ähm, und viele meinen, dass, äh, das sei so, aber es ist nicht so, sondern äh, wir bleiben ja dabei, dass wir diese Regeln äh, in der Hochschule durchsetzen müssen, in anderen Bereichen auch. Das kann man auch teilweise. Aber vielleicht äh, schaffen wir es ja, dass ähm, sich die äh, Inzidenzraten äh, auf dem im Moment günstigen Niveau halten, ähm, insofern die Delta-Variante zurückge äh, zurückgetrieben wird. Aber es gibt ja auch wiederum Experten, die sagen, ja, dann kommt die nächste Mutation. Und von Mutation Mutaz, zu Mutation werde es immer gefährlicher, weil das äh, Virus, wenn man so will, obwohl es kein Gehirn hat, lernt, ähm, das können wir alles nicht sagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
0: Heißt aber auch, wenn ich jetzt Professor, äh, Lehrende an Ihrer Universität wäre, dann ist eigentlich klar, ich muss mich impfen lassen, weil sonst kann ich ja meiner Arbeit nicht nachgehen.
1: Das äh, wäre äh, im Grunde das Mittel der Wahl. Natürlich könnten sich auch Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen ähm, an die anderen beiden G's halten und sagen, gut, bevor ich jetzt meine Vorlesung mache, mache ich einen Test äh, oder... Ich war schon erkrankt und bin genesen. Diese Variante gibt es natürlich auch. Äh, aber äh, wir können nicht die Vorsichtsmaßregeln alle aufgeben, äh, weil ein Teil geimpft ist, das geht ja nicht, sondern geschützt sind ja nur die, die geimpft sind zu einem erheblichen Teil, wobei sozusagen der goldene Schuss in Anführungsstrichen ja erst die dritte Impfung dann wohl sein wird, wo man nahe die 100 Prozent kommen wird, die viele im Herbst dann sich werden geben lassen müssen, als eine Art Auffrischung. Ähm, so, und äh, Inwieweit jetzt Geimpfte dann selber noch Transporteure von ansteckenden Viren sein können, ist nicht ganz final geklärt, soweit wir sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann doch in den nächsten vier, fünf, sechs Monaten klarer wird.
0: Sie sagen, noch gibt es die Abstandsregeln. Großbritannien will diese Abstandsregel in wenigen Wochen komplett aufheben, auch die Maskenpflicht. In Deutschland haben sich dazu wenige Politiker so explizit geäußert, aber zum Beispiel der Bundesaußenminister Heiko Maas hat gesagt, im September, Ende September, wenn je ein Impfangebot gemacht worden ist, dann müsste man auch in Deutschland sämtliche Maßnahmen aufheben. Das kommt für Sie an der Universität in diesem Jahr nicht in Frage?
1: Also das ist ja auch eine Empfehlung einer der ärztlichen Vereinigungen, für den Fall das zu tun wir wissen es ja nicht besser äh, als das RKI. Ich würde dann in dem Fall auf jeden Fall sagen, wir richten uns dann nach den Empfehlungen, vielleicht sogar den Verpflichtungen, die sich aus den Empfehlungen des
0: RKI ent, äh, ergeben. Wir haben in einem anderen Podcast mal über Homeoffice gesprochen. und Da haben Sie gesagt, dass es keine Studie gibt, die belegt, dass körperliche Nähe irgendeinen Vorteil dafür hat, gemeinsam etwas zu entwickeln. Es ist natürlich die große Frage, warum muss dann überhaupt die Rückkehr zum Präsenzunterricht jetzt so schnell erfolgen? Man kann auch sagen, weißt du was, wir warten das Wintersemester, das warten wir jetzt auch nochmal ab. Und dann im nächsten Semester, da, äh, im nächsten Sommersemester, da machen wir dann alles so wie vorher. Da wird die Pandemie sicherlich behoben sein. Und dann hat ja gut geklappt, die vergangenen Semester im digitalen, in der digitalen Lehre.
1: In der Tat scheiden sich an dieser Frage die Geister. Es gibt Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sagen, ja, so wie Sie gerade, das hat alles gut geklappt, warum sollte ich das ändern? Das hängt sicher ein Stück weit auch von den Fächern ab, die man vertritt. Und es gibt umgekehrt Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sagen, zu einem erfolgreichen Bildungsprozess gehört auch die persönliche Begegnung. Für und gegen spricht in beiden Fällen etwas, wenn man es genau anschaut. Man wird ja nicht sagen können, dass ein Studium an der Fernhochschule Hagen kein Studium sei. Das, da müsste sie sofort geschlossen werden. Also mit anderen Worten, natürlich ist dort ein Lernprozess gleichwertig, im Effekt zumindest, mit einer Präsenzhochschule. Das dürfte sich niemand gefallen lassen, der im Fernunterricht unterrichtet, dass ihm das vorgeworfen wird. Umgekehrt äh, ist es so, dass es aber sicher äh, auch Fächer gibt, äh, wo die gemeinsame diskursive Erörterung äh, im Mittelpunkt steht. Äh, das heißt Diskussion, äh, sagen wir von philosophischen Fragen oder sagen wir von anderen normträchtigen Fragen, äh, wo ähm, Tja, ich sage das jetzt ohne, also wirklich im positiven Sinne, wo genau das Palaver das Entscheidende ist, dass man auf den anderen eingeht, auch alle gleichzeitig sieht und sagt, und der will jetzt was sagen und ähm, intervenieren oder so. Äh, es ist stark vom Gegenstand abhängig, es ist stark von den Fächern, übrigens auch von den Menschen abhängig. Ähm, manche Menschen können in der Distanz, sogar in der Einsamkeit, ähm, äh, solche Autoren gibt es ja auch viel fruchtbarer sein und besser arbeiten äh, als in der Kommunikation. Ähm, der Weg ist dann natürlich häufig einer, der eine Mischung aus allem darstellt. Äh, mir persönlich geht es so, dass in der Kommunikation mir viele Ideen kommen, mir viel einfällt, was man als nächstes machen könnte. Und dann, wenn der Prozess beendet ist, wenn so ein Gespräch zu Ende ist, auch unsere, dann kann man sagen, oh, da schreibe ich mir jetzt mal auf, da könnte ich mal was rausmachen. Äh, und man schreibt vielleicht einen Artikel oder so. Also ich denke, die reine Lehre, das oder das, ist falsch, sondern wir müssen eine vernünftige Mischung möglich machen. Und der und die Einzelne muss gelten lassen, dass hier auch Didaktik eine Rolle spielt. Das heißt, was ist für die Menschen eigentlich am besten? Das sollten Sie im Zweifelsfall am besten selbst bewerten können.
0: Woher kommt der Druck? Woher ist der Druck zu, einem, zu einer Rückkehr am größten? Von den Studierenden, von den Lehrenden, von der Wissenschaftsbehörde? Woher Oder gibt es einen eigenen Druck bei Ihnen? Wir müssen jetzt wieder...
1: Also ich denke, es gibt nicht eine einzelne Gruppe, wo man sagen könnte, die machen den meisten Druck. Das ist nicht so, sondern der Wunsch, in die eine Richtung zu gehen, Präsenz, oder eben nicht dorthin zu gehen, ist unterschiedlich entwickelt. Ich will das nur in einem Beispiel sagen. Es äh, hat ja so eine Unterschriftenaktion gegeben, äh, noch im letzten Jahr äh, für Präsenzunterricht. Wir haben jetzt für den Rest des Sommersemesters, äh, weil die Regeln das hergaben, die Möglichkeit eröffnet, noch zu switchen in präsentischen Unterricht, weil es auch von etlichen gefordert wurde. Allein am Beispiel der zweitgrößten Fakultät, können Sie sagen, äh, von ungefähr 1.500 Veranstaltungen ist das in fünf Veranstaltungen wahrgenommen worden. Man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man sozusagen nicht das Opfer äh, von lauten äh, Propagandamaßnahmen in der einen oder anderen Richtung wird. Ich finde, eine äh, Hochschule ist eine freie Einrichtung für freie Wissenschaft von freien Menschen, für freie Menschen. Und das müssen sie selber entscheiden. Ähm, natürlich ist es so, dass das Gebot der Wissenschaftsfreiheit das muss man, glaube ich, festhalten. Nicht über dem äh, Gebot äh, angesiedelt ist, das verfassungsrechtlich äh, Leib und Leben der Menschen zu schützen. Äh, das äh, ist ähm, auch äh, juristisch nicht zu halten. Und äh, wir haben das jetzt auch gesehen in einigen äh, kleinen Verfahren bei Verwaltungsgerichten, dass Verwaltungsgerichte das äh, ähnlich sehen.
0: Vielen Dank. Das war heute irgendwie mehr so ein fast so ein klassisches Interview. Aber mich hat das interessiert, wie das bei Ihnen läuft. Und nächste Woche diskutieren wir dann wieder über ein Thema, was uns gleichermaßen bewegt. Bis dahin.
1: Genau. Und dann machen wir kein klassisches Interview, sondern ich interviewe Sie. Wir
0: mal <lacht> doch, ich habe Angst. Bis dahin. Angst ist eine gute Idee. Nächste Woche geht es um Angst.